1: What the F was that? Dat was gewoon crazy. Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Dat was weer van, oh, we hebben zo'n goed debat met elkaar. We hebben het allemaal al een keer gehoord.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, hele goede dag. We nemen dit op de donderdag op, want we maken ons op voor een zalig Pasen. Tenminste, Den Haag maakt zich ook op Den voor een Wat eh? die,
1: die doen op donderdag al de ministerraad. Ja. Deze donderdag, ja.
0: Ja, dus het is ook een mooi moment wel. Want het is de morning after natuurlijk het debat over de verkiezingsuitslag bij de Provinciale statenverkiezingen En dat gaan we uitgebreid bespreken. En als toetje misschien nog even iets over de podcast met de koning. Hè? Ja, oké, okay, hartstikke goed. Ja, Wouter, zeg het maar, welk gevoel overheerst nou eigenlijk als je het debat zo hebt gevolgd?
1: Tja, welk gevoel. Nou, dat het weer een lange zit was waar we niet zoveel wijzer van zijn geworden. Uh, we hebben gezien dat een kabinet zich niet uit elkaar laat spelen. Dat de, de top van het kabinet ook redelijk ja, coherent en vol vertrouwen het debat inging. Dat alles onder het gesternte van uh, dat nieuwe verkiezingen geen alternatief zijn omdat dat betekent dat iedereen klop krijgt. En Rutte zijn premierschap kwijt is. Uh, D66 de, een rol in de marge wacht. CDA, Identito en de ChristenUnie. Die heeft ook veel mensen verloren. Uh, die figuurlijk dan hoor. Niet, niet persoonlijk. Maar die bij de vorige verkiezingen. Toch ook een deel van de achterban uh, liet trouw achter. liet de ChristenUnie in steken. Dat hoorde ik dan vorige week ook dat iemand ook zei van, dat dat ook wel hard was aangekomen bij die kleine christelijke partij. Kortom, iedereen had er belang bij om de boel in het zadel te houden en dat leidde dus eigenlijk tot een herhaling van de poppenkast die we vorige week vrijdagavond zagen gebeuren, waarin je dus een, uh, een situatie hebt dat het kabinet niet meer met één mond spreekt want men staat niet meer voor hetzelfde beleid de ene wil vasthouden aan wat er is afgesproken. Ja. De andere wil er vandoor. Nou ja, niet vandoor uit het kabinet, maar vandoor met, met datgene wat is afgesproken. En andere afspraken maken. En dan is gewoon voor het kabinet, voor de ambtenaren, maar ook zeker voor de provincies. Die uiteindelijk toch verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van het stikstofbeleid. Het redelijk onduidelijk is wat Den Haag nou precies aan kaders vormgeeft. En ik denk dat de realiteit is dat het balletje richting het CDA zal rollen. Vanwege wat we ook al eerder hebben besproken natuurlijk in de podcast. De situatie zo is dat de provincies en de provinciebesturen... uiteindelijk met elkaar um, moeten bepalen hoe die uitvoering gestalte krijgt. En als BBB daar een dominante factor in is... dan zal 2030 daar hoogstwaarschijnlijk niet in staan. Betekent niet dat Den Haag dan zal zeggen... nou dan doen we maar helemaal niks of zo. Want iedereen Den Haag wil juist, nou niet iedereen... maar iedereen in de coalitie, dat vaart wordt gemaakt. Dus ja. je zal omarmen wat er straks op tafel ligt, denk ik. Wellicht kan je nog een beetje pogen om het te versnellen, maar het alternatief van een soort dictatuur uh, uitvaardigen, waarin de provincies er niks meer over te zeggen hebben, dat Den Haag het alles maar bepaalt. Ik vraag me überhaupt af of dat staatrechtelijk en, en juridisch mogelijk is. Maar dat is natuurlijk geen alternatief, want ons land kent een democratische traditie van samenwerking en compromissen sluiten. En iedereen weet ook wel in Den Haag dat het alleen maar lukt als je deze grote opgave voor elkaar moet krijgen... dat je dat echt met mensen moet doen... en niet door ze te vertellen wat ze moeten doen. Want dan krijg je weer de boerenprotesten... de omgekeerde vlaggen... Ja. en er gebeurt er helemaal niets in het land. Dus ja, dus ja het CDA... Die, die heeft time on her side wat dat betreft... betekent dat D66 vroeg of laat... toch wel zal moeten toegeven... wat ik ook al, eigenlijk al, afgelopen week al hoorde... dat. 2030 ook niet een juist is waar D66 mee getrouwd is, maar men wil overtuigd raken van het alternatieve plan van het CDA dan. Nou ja, het alternatieve plan van het CDA zal betekenen dat er straks akkoorden liggen en dat er straks eindelijk is wat gaat gebeuren. Ook bijvoorbeeld als er een landbouwakkoord is. Dus dat er stabiliteit is en dat vanuit stabiliteit en overleg je meters gaat maken. Ja, en, en dan zal D66 er ook blij mee zijn, denk ik. Hoewel nog op dit moment natuurlijk het nog niet zover is dat ze gaan zeggen... nou, het maakt ons allemaal niet zoveel meer uit. Want dan zou het wel erg lijken alsof ze voor het CDA en BBB aan het buigen zijn. Wat electoraal voor hen natuurlijk ook niet handig is.
0: Ja, we gaan het allemaal uitdiepen. Um, eerst wilde ik even nog aanstippen dat natuurlijk de oppositieleiders bijeenkwamen voor ja. het debat. Om uh, toch een gezamenlijke strategie te bedenken. Wat was die strategie en vond je het opmerkelijk dat ze echt bij elkaar kwamen ja, om dat te bespreken.
1: Het begon veelbelovend in dat kader. Inderdaad, die oppositiepolitici allemaal bij elkaar... op de Kamer van, ik geloof, Atje Kuiken... Ja, want naar de keek toe... zitten om, om te bepalen... hoe ze dat debat ingingen. Nou, Dat ging in het eerste gedeelte wel goed, namelijk... niet elkaar interrumperen. Hm. Uh, dan, daardoor werd er vaart gemaakt... en werd alle munitie en tijd... of zoveel mogelijk tijd vrijgemaakt... voor uh, nou, ondervraging van... de coalitie, en natuurlijk later het kabinet... Ik denk dat dat in ieder geval een goed begin was. Maar ik vond vervolgens de vraagstellingen richting de coalitiefracties, maar ook richting het kabinet, ja, toch scherp te missen. Vaak een aantal mensen dat goed zijn best deed. De oude hand vond ik sterk, Wilders deed het goed. Klaar voor bij vlagen had niet zo'n goede inleiding, vond ik toen hij als eerste mocht spreken. Toen dacht ik van oh, hij heeft een afde vandaag, maar bij de interruptiemicrofoon deed hij zijn werk wel wat effectiever. Maar er waren ook een heleboel andere oppositie-politici die duidelijk nog niet aan de eredivisie toe zijn, of hmm. eigenlijk nooit in hadden moeten zitten. Oh, we noemen wie noemen zijn namen dan? Nou, ik denk, wat heeft Laurens das nou gisteren? Oh, ik dacht nou, die die had vooral
0: vond ik uh, die had van die betogen waarvan je denkt: van... Nou ja, ja, ja. Maar daar bleef het dan eigenlijk ook een beetje bij. Je dacht als premier van ja, ja prima als jij dat zo vindt. Ja, Rutte echt, heeft je.
1: het toch geen moment moeilijk nee. gekregen. Weer nee. niet. En, en ook niet door, zeker niet ook door Laurens Dassen. Als er kan, die was wel scherp. En die is retorisch denk ik ook, die heeft echt wel meters gemaakt. Maar die vloog wel behoorlijk uit de bocht toen die uh, premier uh, persoonlijk... de instigator van institutioneel ja. racisme maakte. Daar nam Rutte ook echt aanstoot aan. En daardoor viel er ook echt zo'n stilte waarvan je denkt ja... Je hebt hier je hand over speeld. Dat hoorde ik ook uh, wel wat mensen zeggen na afloop.
0: Mij nu op te plakken dat via die fraudewet met brede steun in deze Kamer... ik hier verantwoordelijk ben voor institutioneel racisme... is voor mij volstrekt onacceptabel. Volstrekt niet wie ik ben. Ik accepteer dit absoluut niet. Zo sta ik niet in het leven. En dat heeft er kan terug te nemen. Of hij doet het niet, maar dan is hij de knip voor de neus niet waard.
1: Voorzitter, ik neem dat niet terug. Het is voor zijn achterban misschien helemaal niet zo verkeerd mm. om het te roepen. Hè? Want dat vergeten we nog wel eens. Mensen zitten daar niet voor een soort algemene belang tegenwoordig in Den Haag. Maar voor hun deelbelang. Want er zijn veel deelpartijen. En nou ja, Denk en Azarkan zijn afgelopen... Jaren heel druk geweest, ook met het kinderopvangtoeslag dossier. En die zitten wel redelijk in het standpunt dat het toch allemaal is bedacht door de minister-president. Ook al is het natuurlijk wel wat wonderlijk om te veronderstellen dat Rutte denkt... zo, hoe gaan wij mensen via racisme wegen eens even de voet dwars zitten? Ja, ja. Dat lijkt mij niet aan de orde, maar het bekt wel lekker in ieder geval voor je achterban. Dus daarmee zag je dat hij zijn hand over speelde. Maar hij stelde maar een aantal andere vragen waarvan ik dacht van ja retorische trucs, ook aan het begin van het debat met zijn toespraak, die je wel het, het oren doen spitsen. En dat is natuurlijk wel belangrijk in zo'n debat wat zo lang duurt, dat je denkt ik neem diegene serieus, want die heeft interessante dingen te melden. Maar je ziet gewoon, het doen te veel mensen mee, Van Haga doet een beetje, wat was, wat de F was dat? dat was gewoon crazy. En, <laughs> en, en Lia den Haan, ik denk, ja, voor wie zit je eigenlijk nog in de kamer? En zo zijn er natuurlijk een heleboel mensen waarvan je denkt... ja, jullie kunnen toch allemaal niet meekomen met, met de mensen... die misschien nog het verschil kunnen maken. Maar het, het in algemene zin is het niet van hetzelfde niveau... als we hebben gezien in de nadagen van balken en de Vier... Uh, het moment dat Rutte uh, de motie van wandschouwen indiende ja. tegen Balk en wat toen grote schok opleverde in het kabinet ook, je ziet de beelden deze dagen ook her en der weer terug op YouTube, televisie, waarin je de bewindspersonen van CDA, PVDA en ChristenUnie in vakka achter Balk en de opziet veren van wat, wat wordt ons nou geflikt en de VVD, toch een verantwoordelijke bestuurderspartij die uh, zomaar uh, ja, het wantrouwen uitspreekt in het hele kabinet.
0: Ja, regeer ik... of stap op. Hè? Dat, dat, dat wordt ja. nu eigenlijk weer gebruikt om uh, richting Rutte uh, ja.
1: ja, en, en dat is, daarom worden de parallellen ook getrokken. Ja. Balken zat er ook heel lang, was ook zo via de kabinet. Nou, maar um, het is ook weer niet helemaal vergelijkbaar. Omdat. En we kunnen het sowieso ook nog niet helemaal beoordelen of dit een herhaling is van wat er toen gebeurde. Omdat het wat nu wordt gezien als het bepalende moment... dat Rutte naar zijn groen-rechtsdrama's als oppositie-politicus... Uh, en, en de opstand in zijn eigen partij en het hele tijdperk verdonk... ook een wat zwakke indruk maakte en ook werd uitgelachen. Maar door op een gegeven moment te zeggen... die grote sneeuwschuiver schuift alle problemen van je weg van dit kabinet. En dat doet uh, balkenende met zijn team. Uh, hij had hier met terugwerkende kracht momentum gecreëerd van dit was de omslag. Dat ja. zeggen we nu. Dat was het moment dat het klaar was met balkenende. En dat de Rutte, die later premier werd, uh, de goede kant op ging voor zijn uh, partij. Nou ja, en, en we kunnen op dit moment niet, nog niet beoordelen... of dat moment nu ook gebeurt. Dus ook al is het een motie van wantrouwen geworden... natuurlijk donderdag nacht ja. met steun van uh, GroenLinks, PvdA, PvV... Uh, nou, een heleboel, bijna Helebei. iedereen. Ja. Behalve uh, die jaren Den Haan <laughs> en, uh, en de SGP, geloof ik. waarin de SGP nog, uh, nog wel aangeeft dat het oranje stoplicht wel bereikt is... Wat je niet moet onderschatten, want SGP loopt er niet mee te zwaaien... met moties van wantrouwen of, of ze te steunen. Maar zelfs Kees van der Stijf vond het wel welletjes worden... met vicepremiers die altijd weer iets anders zeggen.
0: Ik moet zeggen, voor ons als SGP ligt de lat altijd heel hoog... voor een motie van wantrouwen tegenover zeker een heel kabinet. En deze motie gaat ons dan ook op dit moment te ver... Ik zeg er wel bij, het licht staat voor ons op oranje. Die onduidelijkheid wil ik
1: niet wegpoetsen. Dus dan zie je wel van tricky, maar zolang die coalitie elkaar vast blijft houden... uit angst voor de kiezer, kunnen ze op een kop gaan staan... maar er het niet zoveel veranderen, behalve dan dat je kan afvragen... of de, het vertrouwen van Nederland in haar politiek het afgelopen 24 Uur, of misschien afgelopen week is versterkt. Ik, ja. ik geloof niet dat dat het geval is.
0: Nee, wat, wat een punt was waar Klaver ook scherp op zat... is dat, dat 2035-2030. Welke boodschap wordt nou eigenlijk aan de provincies gegeven? Er is een wet in de maak waarin wordt gezegd... 2030 is de streefdatum voor die stikstofreductie. In het landbouwakkoord, wat nu volgens mij uh, voor ligt... en waaraan wordt gewerkt, staat dat ook. Dus dat is dan waar de provincies zich aan zouden moeten houden. Maar ja, aan de andere kant zit je met een, met een coalitiepartij die wil dat er nou uit ja. hebben. Dus wat, wat, wat moeten die provincies dan nou eigenlijk doen? Dat, dat was een interessant aspect, vond ik.
1: Ja, één feitelijk ding, dat wat officieel geloof ik 2030... Dan weer, omdat dat stikstof aangaat, dan weer niet in het landbouwakkoord staat... maar als een soort extra sideletter of voorwaarde ja. wordt gesteld... Ja, door de onderhandelende plot. partijen. Ja, welke kant moet je nou op? Dat is inderdaad een goede vraag. Ik denk toch eigenlijk de kant die men zelf voor ogen ziet. Hè. Er werd nog wel gezegd van... ja, er zijn de regels samengesteld... als het gaat om de uitkoopregelingen... die hangen aan het jaar tot 2030... als een soort handreiking of ja, handleiding... Ja. dan vanuit Financiën zou zijn worden gegeven. had, had de minister van Financiën... Kaag, het gisteren ook over. Maar toen confronteerde Jesse Klaver Rutte... met die vraag van, betekent dat als dat er dan niet in staat... dat men dan geen geld krijgt? Mm. En toen zei Rutte, nou, dat is een als-dan-vraag... Ja. En dan hoor je dus ook eigenlijk wel welke kant het op gaat. Namelijk, men gaat echt niet op het moment dat er eindelijk... meters kunnen worden gemaakt op dit dossier. Ineens zeggen, ja, maar we hadden nog een afspraak liggen. En die, daar voldoet het niet helemaal 100% aan. En ook al gaat het maar om een totempaal van 2030. En dan zitten wij er zelf niet meer om dat te controleren. En onze opvolgers bij het volgende kabinet... die zijn ook niet meer actief in 2030. Dus je vraagt je af en toe af welke politieke... welk schimmenspel wordt hier nou gevoerd? Want... Het belangrijkste zou moeten zijn om eraan te beginnen. Ja. En desnoods te versnellen. Wat als, als het gewoon niet op zou schieten. Daarom zijn die eikmomenten ingevuld, 2025, 2028. Ja, of je heel veel kan versnellen, is overigens een tweede. Maar dat je aan de slag moet, dat er eindelijk is wat moet gebeuren. Dat mogen duidelijk zijn. Er werd gisteren ook gevraagd helemaal aan het einde van het debat aan Rutte ook: van ja, wat, wat, uh, wat is er nou eigenlijk van het geld wat was vrijgemaakt inmiddels al uitgekeerd. Ja. En bij één post was het gewoon nul. Ja. Ja. Ja, ja, dus er is gewoon nog niks gebeurd. En toen hoorde je uh, even later om tien minuten over half elf s avonds zeggen. Ja, ik keek echt even naar de klok. Want ik dacht, hoor ik nou goed wat hier gezegd wordt? Dit moment moet ik onthouden. Zeg dat eigenlijk de conclusie was dat het stikstofbeleid mislukt was. Het woord mislukt werd gebruikt. Het allerbelangrijkste wat er moet gebeuren op het gebied van stikstof, is beginnen. En dat is nou juist de afgelopen periode totaal, maar dan ook totaal niet mislukt. Kunnen wij ons als kabinet uh, zonder meer aanrekenen? Kan ik mezelf ook aanrekenen? Dat is de realiteit. En dat zei eigenlijk alles. Dat heeft eigenlijk nog niemand echt durven uitspreken. Ook niet in het kabinet. Maar dat is de situatie waar we wel staan. Ook een jaar met dit kabinet. Na het stikstofkaartje. Met de aparte minister. Hè, de, de, de veronderstelde heilige. Waar we, die alleen maar goed kan doen. Want die, is, uh, die heeft uh, idioten op haar erf gekregen. En is bedreigd. Maar onder haar verantwoordelijkheid is het stikstofbeleid mislukt. Hmm. Al dus de, de vicepremier van CDA-huizen. Dat is nogal wat. Ja. Dus uiteindelijk zal Den Haag zich in de handen knijpen... op het moment dat er akkoorden kunnen worden gestoten in het landbouwakkoord, maar ook in de provincies met, met uh, formaties daar... dat er uh, nou, eindelijk is begonnen wordt. Ik denk dat dat de meest belangwekkende stap gaat worden de komende tijd. Het starten van het stikstofbeleid in plaats van erover ja. te praten.
0: Maar als je naar D66 kijkt... Uh, Pater Notte, die was wel heel stellig. Van, nou ja, wat ons betreft staan die doelen gewoon nog overeind. Um, en we zien eigenlijk ook geen alternatief. Maar het is dus al aan het schuiven. Gevoelsmatig. Die ja. Want als je inderdaad in de uitvoering met die provincies al voelt... ook zeker met D66 die helemaal niet in die besturen gaat komen... ja, ja dan ja, hebben ze daar dan, dan ont ontglipt het ze dus.
1: Ja, en heel interessant. Intussen doet GroenLinks en de PvdA vaak wel mee. Hè?
0: Ja, wat hebben we, Is dat niet een, een, een ja, grote ik, fout geweest ik, van D66... Om, nee, om zo hard BBB uit te sluiten?
1: Nou, dat vraag je je wel af langs mijn hand. Want als jij op het hele regionale toneel... straks geen rol van betekenis meer speelt... hoe krijg je je groene idealen vanuit D66 dan verwezenlijk? Door in de oppositie uh, een boete te gaan roepen? Ik denk het niet. Dus dat is ja, misschien ook niet helemaal verstandig geweest. En je ziet ook hoe... Misschien, ja, ik wil niet zeggen schaamteloos, maar hoe <laughs> opportunistisch misschien ook PvdA en GroenLinks denken. Van, nou ja, dan maak jij ja. wel. Uh, ja. en, en uiteindelijk willen zij natuurlijk sowieso terug naar de tijd. dat, dat, dat zij een belangrijkere factor, een van de PvdA. Maar GroenLinks is misschien langzamerhand de bovenliggende partij geworden in die beweging. Het linkse deel der natie vertegenwoordigen. Hè, dat natuurlijk tijdens dus de vorige Tweede Kamerverkiezingen, was opgeschoven en naar D66. Dus ja, dat is een hele interessante ontwikkeling die, uh, die plaatsvindt. Uh, maar ja, de vraag is, wat kan je, hoe kan je het tijd nog keren als D66... op het moment dat de werkelijkheid ja, toch een andere ja, kant op gaat? Want,
0: want je had het over het overspelen van je hand bij Farid kan, Dat is een heel ander thema. Maar heeft D66 op dit stikstofdossier toch niet dan zijn hand overspeeld uiteindelijk... als het in de praktijk toch gewoon gaat opschuiven?
1: Ja, maar ook wel uit begrijpelijk oogpunt overigens. Hè? Want je wilde het verschil maken als D66. Men heeft gezegd, we doen het goed of we doen het niet. Uh, er lag veel druk op, ook vanuit de achterban, om niet meer met Rutte in zee te gaan. Nou, na nou die dramatische formatie eh, hebben ze dat uiteindelijk wel gedaan. Omdat Sigrid Kaag heeft besloten, dit is voor het landsbelang. Uh -huh. uh, het is nu genoeg geweest. Het is natuurlijk ook niet... Lange tijd ook niet heel erg goed geadviseerd, denk ik, in bijvoorbeeld de H.J. schoollezing en het zoeken van de ja. provocatie, maar uiteindelijk een, een onderhandelingsresultaat in informatie bereikt. wat D66 ademde van boven naar beneden, van links naar rechts. Hij was te vroeg uit vanochtend, <lacht> <in de gestapen. lacht> uh, dus dat is het. <lacht> ja. Nou, daar gaan we het niet over hebben in nee. deze. Maar, de maar nee, maar dus, dus, je, dus je snapt wel dat, dat D66 denkt, ja, we hebben die afspraken niet voor niks gemaakt. Maar ik moet je zeggen, en dat. Daarom was ik wel enigszins verbaasd over toch ook de, de aanhoudend... Uh, beetje felle toon van Jan Paternotte. Die ook maar weer zei van ja, we zien wel waarover onderhandeld gaat worden straks. En ik hoor graag hoe het dan wel... Hmm bereikt kan worden. Hoewel, weet je, het wordt niet ineens bereikt als je 2030 als doel stelt... terwijl het niet gehaald wordt. Dus ik, ik dacht van, ja, wat, wat wil je nou precies horen? Maar ik dacht vooral het afbakenen van misschien territorium... zodat je naar je achterbank kan laten zien, we houden koers. Terwijl je achter de schermen... en dat hebben we volgens mij vorige week ook besproken... maar dat is deze week niet veel anders geworden. Je gewoon allerlei ministers van allerlei partijen ook van D66-huizen, gewoon hoort zeggen... ja, 2030, nee, we hebben die eikmomenten. Daarmee werd eigenlijk 2030 al niet meer zo heilig. Daarmee kon je al zag je eigenlijk al een beetje aankomen... dat dat op losse schroeven begon te staan. Want niemand is immers gehouden aan het onmogelijke. Zij zelfs Sigrid Kaag. Ja. Maar ook bij andere partijen... hoor je dat, ja, dat 20-30 ligt eraf. Dus dat maar blijven verdedigen. Ja, volgens mij creëer je je eigen nederlaag. Maar het kan ook een onderhandelingstactiek zijn. Omdat als je dat nu al even amper opgeeft moment dat je straks wil onderhandelen over het een en ander... waar dat kan over stikstof gaan, maar het kan ook over andere uh, onderdelen gaan... dan heb je in ieder geval iets wat je kan opgeven... in ruil voor iets wat je binnen kan halen. En langzamerhand dringt zich toch wel de vraag op... of D66 op andere terreinen niet denkt van... ja, als wij hierop gaan bewegen op stikstof... dan kunnen wij misschien sterker uit de strijd komen ja. van een ander dossier. Ja. Klimaat moet je aan denken, maar ook migratie wordt een hele ingewikkelde. Heeft de VVD van alles voor beloofd, maar als... Je kan niet van D66 verwachten dat ze ja. al hun winstpunten uit het raam gooien. Dus,
0: ja, ja, dus dan kunnen er heel veel pittige gesprekken nog volgen... tussen Sofie Hermans en Mark Rutte als het over
1: ja, asiel nou, gaat. Ik heb een pittig gesprek gebruikt met je Sofie Hermans noemt.
0: Nou, nee. Nee, maar het niet, hè? He? Ja, wel, zeker, je, wel zeker. Toch wel? wel? Ja, ja, ja. was maar het zij...
1: gewoon dat je... Dat als jij ja, moet... ik, moest
0: daar, ik moest heel vaak denken nog
1: aan, uh, aan, aan die dag. Aan die dag, hè? Ja. Het pittige, gesprek, pittige ja. gesprek. En dus dan denk je aan Sofie Hermans en dan gaat er een luikje open in jouw hoofd. Ja, pittig gesprek. En dat zegt...
0: Nou ja, maar ik moest wel denken, want ze was ook best wel ferm. Uh, 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 volgens mij aan het einde van haar betoog. Ja. ook over de coalitie. Dus dat, uh, die asielwolk. die gaat stortregenen. boven de coalitie dan. Ja. Ja. als daar D66 bij uh, het punt blijft. Uh, waar zij voor staan als partij.
1: Ja, en dat is voor, ook voor D66. een veel interessanter onderwerp, misschien. om ook om een grote broek over aan te trekken. Omdat je, ook al als je. met uh, D66 gespreekt, hoort dat zij. Ook wel doorhebben en merken dat het, uh, het verscherpen van het asielbeleid voor de achterban, wat zwaarder op de maag ligt. Dan dat je een jaartal het uh, huh? niet meer over een jaartal hebt. Want daar in die situatie zitten we inmiddels. Maar wat, wat Hermans aan het einde zei, was inderdaad heel erg opvallend. Kijk, VVD probeert natuurlijk te schipperen. Die wil ook niet dat het kabinet valt, zeker op dit moment nog niet. En als het dan valt op een door haar gekozen thema wat aantrekkelijker is, bijvoorbeeld asiel. Omdat ze dan kunnen zeggen, we hebben onze poot gehouden, wij wilden strenge maatregelen en, en dat wilden andere partijen niet. Maar, uh, zo heer, ze helemaal aan het einde van, van haar betoog dat ze nog één keer vriendelijk ging vragen ja. om stappen te zetten op klimaat en op migratie. En dat dit de laatste keer zou zijn dat ze het vriendelijk zou vragen.
0: Die twee onderwerpen die ik noemde, klimaat en migratie, verwacht ik dus echt serieuze stappen. En ik vraag het kabinet, ga aan de slag met deze onderwerpen... En dit is de laatste keer dat ik dat vriendelijk vraag. Dank u wel.
1: Dat was niet voor niks gezegd. Daar wordt wel mee aangegeven. Ook omdat ze eerder natuurlijk had gezegd... Uh, dat het kabinet het matig deed. Dat Je merkt dat in die partij... maar ook in die fractie langzamerhand wel... men er ook een beetje genoeg van begint te krijgen. En men, zoals wij al eerder hier... ook in de podcast hebben besproken natuurlijk... de confrontatie op het asielbeleid... waarschijnlijk wel tot het ultieme zal willen bevechten. Ja. Oftewel de stekker eruit trekken op het moment dat, dat de onvoldoende geleverd wordt. En uh, daar leek dit toch een kleine referentie aan te zijn... die eigenlijk ook gek genoeg weer heel weinig aandacht kreeg. Omdat het duurde allemaal weer, zaten weer een uur gestaan. Pieter Heerma moest komen, Jan Patzenossen moest nog komen. Iedereen dacht van... Uh, ja. Genoeg met het voorprogramma. Ja. We, willen, we willen het kabinet horen. Maar het was wel iets wat, wat niet onopgemerkt is gebleven.
0: Nee, nee, nee. Daarom ook hier besproken in de podcast. Carola Schouten was dan weer het uh, na... Uh, of het toetje, want die was, heeft de hele dag gewacht. Ja.
1: En die was geloof ik een paar minuutjes aan het worden. Het was
0: En toetsjes gegeten. Ja, en Sigrid Kaag, die was heel verkouden.
1: Ja, want eerst even Carola Schouten uh, voor, voor AZ. De, de mensen van AZ regelen voor Rutte. Altijd een envelopje met, met, met versnaperingen. Ja. Zodat er, wat zit daar dan in? Komt, dus die is de hele tijd grap, neemt hij weer een dropje of een zuurtje of wat dan ook. Ja. En uh, Corolla zat naast uh, Mark Rutte, en die zat ook lekker... maar ze had, Ik zeg, heb je nog genoeg? Maar ze had nog genoeg. Dus dat oh. denk, was echt een gigant... Een jumbo hoeveelheid was er ingeslagen. Ja. En aan de andere kant van het katheder... want Rutte stond op een gegeven moment heel lang te spreken... zat popke Hoekstra en Sigrid Kaag. En, en Sigrid Kaag weet natuurlijk dat ze grieperig was... vorige week vrijdag, had ze dan ook gezegd. Ze is daarna nog naar Oekraïne gegaan... Ook ja. niet echt heel lekker voor je gezondheid weten. Want hè, Rutte die kwam daar redelijk gebroken van terug. En toen kwam die persconferentie over Groningen. En nou, daar kreeg hij veel kritiek op. Dus oh, ja. een tripje Oekraïne is echt iets anders dan een zevendaagse Curaçao. Dus je, die <laughs> mensen komen daar redelijk gebroken van terug. En, en kennelijk ook hoesterig van terug. Want Rutte krijgt het woord. En ze begint een partij ja. te hoesten. En mensen, ja, ik zat in de zaal. Maar de mensen die zaten te luisteren of te kijken... Ja. Die hoorde Rutte op een gegeven moment niet eens meer, want ze waren zo aan het brullen. Minister-president.
0: Ja, voorzitter. Uh, uh, ik begin. Uh, <lacht> en ik denk dat u dan zult merken dat de vice-premier zich helemaal kunnen vinden in mijn beantwoording.
1: <lacht> nee. Voorzitter. Nee, wacht, wacht. De heer Wilders had een vraag gesteld. Die moeten we eerst, daar moeten we eerst ja, een antwoord want, op want Als zij aan het woord komen, moeten
0: wij ook vragen aan ze kunnen stellen. Dat, is het. dat was door de microfoon van Rutte dan?
1: Ja, nou ja, daar zit ze naast. Dus ja, hij staat daar. Ja, ja, maar dat ja. ding, dat, dat, dat pikt wel wat op. En mensen zeiden, ja, zet die, die microfoon dicht. Je had haar beter kunnen laten stuipetje wisselen met Hoekstra. Dat ja. ze op de hoek zat. En niet zo in die microfoon. Dus dan hoop je dat iemand... even naar, naar Vera Bergkamp, -app, van laat ze even switchen. Want dan kunnen de mensen thuis het volgen. Maar ja. He, waarom zou je zoiets doen? Dus dat gebeurde niet. Dus het ging een uur lang gehoest van de Sigrid Kaag in, in de microfoon. Die overigens, toen ze eenmaal zelf het woord kreeg en, en drie liter thee op had en wat, wat snoepjes. Overigens ook van Caroline van der Plas, die ook nog even een een, een hoest snoepje kwam brengen. Ja, uh, ja want want ja. lag er natuurlijk ook af... vorige week met enige tekenen van... Nou, inderdaad, ja. Maar uiteindelijk heeft ze volgens mij vrij soeverein zich door haar termijn geslagen, Kaag. En ook, uh, ook wel voor de fijnproever. Die confrontatie met Wilders was natuurlijk wel weer leuk. Ja. Ja. Want we zien dat niet zo vaak. Maar dat is natuurlijk water en vuur. En Wilders geniet daarvan. Want die kan, kan ook Vera Bergkamp weer uh, neerzetten... als een soort... Uh, van zal van Kaag.
0: Was het er een onnavolgbaar gebrabbel van tien uh, minuten? Met alle respect. Ja. Meneer Wilders, dit is dit toch is niet even... het begin van een antwoord? Ja, maar
1: even ja, op de, de inhoud, zeker, maar op de inhoud, niet op de persoon. Ja, maar ik mag, ja. ik
0: mag als ik dat gebabbel vind, ja. mag ik dat
1: gebabbel noemen? We hebben een goed debat tot nu toe op de inhoud, laten we dat ook alsjeblieft houden. Dus niet op de persoon. Ik snap het, als ik uw partijleider aanspreek, kan nee, u het wat meer de... mee Ja, maken. nee, maar daar heeft het zeker ja, wat me te mee te maken. We weten allemaal hoe u aan die, aan die baan bent gekomen, bitste hij uit. En ja, dat vinden de PVV-kiezers. Prima. Maar ook Kaag was daar heel erg bij van, ja, alle haat die u allemaal uitstoort op sociale media en zo. En uh, dat is voor haar achterban, voor haar kiezers ook gewoon prima. Dus dan zie je dat, dat het, ja, het is niet een gezellig debat, maar het maakt wel even heel duidelijk, nou ja, hoe die mensen in de wedstrijd zitten. En ja. Dat zie je niet zo vaak tussen Kaag en Beelders. Maar ook het hoesten was ook een nagenoeg weg. Want we dachten allemaal nog eventjes van oh-oh, uh voordat ze aan de beurt is, uh, is ze ziek. En dan, ja. dan horen we helemaal niks meer van. Maar dat bleek
0: ja, Nou, zo begon waar. het natuurlijk al, hè? Dat, uh, dat Rutte zei van... nou ja, ik kan hier gewoon het woord doen, uh, ook namens uh, de vicepremiers. Dat was ook al heel stekelig eigenlijk. Want is nou al bekend
1: wat eigenlijk... Uh, Rutte, buikgriepje,
0: iets verkeerds gegeten, kipkerrie... heb je dan natuurlijk met Nederland zelf al gehad?
1: Ik heb dus ergens iets gelezen. Ik weet dus alleen niet of het klopt. Moeten we het dan wel vertellen? Nou ja, dit is zo, dit, dit, dat kan. Ik weet niet hoe ernstig, ja, Wouter, het is er jouw niet... reputatie die je ja, nu ik weet, aan kan gaan. ik weet dus ook niet waar ik het vandaan heb. Dus dat is ook wel heel dubieus. Deze doen we even met een grote disclaimer. Ja. Maar er was een, een diner met uh, commissarissen van de Koning in het Katshuis op maandag. Ja. En, en iedereen had vis en hij had vlees of zo. Dat oh, was het ja? alleen niet meer waar. Dus als iemand dat heeft getwitterd of heeft gezegd... en ik heb geen behoefte gedaan... Toch kip-carry dan. Uh, ja, jullie zijn echt bij die sportafdeling <laughs> ja. geobsedeerd over kip Kerry. Nee, nou maar, ja. maar, maar, uh, maar goed, Rutte heeft het overleefd. Ge, uh, gelukkig geen, geen verdere ongelukkig ja. gekomen.
0: Ja. Hey, uh, nou ja, goed, het was aan het begin even steekend. Uiteindelijk zijn de Friese premier natuurlijk ook gewoon aan het woord uh, gekomen... en ondervraagd. Uh, Bergkamp? En we moeten die nog even langs de meetlat leggen?
1: Nee, ja, die was weer alles in Wonderland. Dat was weer van, oh, we hebben zo'n goed debat met elkaar. Ja, en die zei, ja, doe geen beperking aan interrupties. Nou ja, als je daarmee begint, dan weet je hoe laat het is. Dan wordt het nachtwerk en dat werd het ook. Kijk, je kan als voorzitter je, als je helemaal nooit meer ingrijpt... behalve als Wilders een keer wat zegt... dan kan je concluderen van, oh, wat heeft ze het debat goed geleid? Kijk, een voorzitter die je niet hoort... Ja maar die wel orde houdt, dat is eigenlijk de ideale voorzitter. Nee, de scheidsrechter op het voetbalveld, hè? Ja,
0: precies. Nou, nou, volgens ja, dat... mij heeft de omzicht dat ook wel eens met zoveel woorden gezegd.
1: Ja, nee, dat, en dat is ook zo. Ik denk, ik had niet idee dat ze gisteren nou een enorm uh, de mist in ging, maar. Ik zag gewoon, maar dan komen ik weer terug bij die oppositiekamerleden. Ik vond gewoon het niveau van, van de vragen en de, en, de, en de interrupties... en inderdaad ook die een interruptie die dan een, een aanloop krijgt van 40 seconden. Weet je, ja, dan ja. schiet het lekker op ja. in het debat. Ja. En dat haalt de vaart eruit. En dan denkt op een gegeven moment Rutte van... nou, we hebben het weer in de zak en dan ja. worden er grapjes gemaakt. En gaan we dan dan wat, wat soepeler... Dus het mag voor mij wel wat strakker, maar ik had niet het idee... dat, het, uh, dat, dat gisteren nou Bergkamp de storende vak was. Nee,
0: het CDA uh, ging diep door het stof. Nou ja, je zei het zelf al even, stikstofbeleid ook mislukt... maar dan ging het ook met name over ja, de voelsprieten... vanuit het CDA naar de samenleving toe... Gaat dit nou uiteindelijk de kansen keren voor het CDA? Je merkt al aan het eind volgens mij dat Van der Plas ook nog probeerde... om echt het CDA als de Zwarte Piet uh, neer te zetten. Hè? Van eigenlijk alles wat mis is gegaan in de maatschappij. Daar was het CDA bij geweest. Ja. Gaat het momentum, denk jij, schuiven van BBB naar CDA? Dat is een beetje een grote vraag natuurlijk. Maar...
1: Nou, het is niet een gekke vraag. Want, want kijk, die peiling van, ik geloof, Maurice de Hond dit weekend gaf aan... dat het alleen maar gaat groeien... BBB uh, in de populariteit. Mm. Maar goed, dat zijn momentopnames nu. Het is niet voor het echie. Er zijn nu geen verkiezingen. Je hoort ook wel veel van mensen... in je omgeving misschien ook... die BBB hebben gestemd. Die zeggen ja, gewoon een keer uh, weet je de beuk erin. En, uh, als het serieus is, dan uh, kijken we er opnieuw naar. Ik denk dat ze daar ook erg op hopen... bij uh, zowel uh, CDA als VVD. Dat op een gegeven moment mensen wel denken... van nou ja... Wat hebben ze nou eigenlijk laten zien? En dat is natuurlijk iets wat interessant wordt de komende weken en maanden. En daarom wil die coalitie dat die verkiezingen ook verlopen nog niet. Eerst maar eens even kijken hoe dat met BBB gaat. Je ziet al her en der berichten opduiken van mensen die nog... Ik zag net eentje van iemand die nog CDA-lid blij is. Zelfs voorzitter van, de, van een of andere lokale afdelingen van het CDA is. En dan ineens... In de provinciale staten gekozen is voor BBB. Weet je wel dat niemand wist dat hij eigenlijk een CDA was? Mm. Dat je denkt van, oh ja, weet je, dat soort dingen ga je krijgen. Het is niet onaannemelijk dat er ruzie gaat ontstaan, dingen uit elkaar gaan vallen, omdat als je zo groot bent met zoveel nieuwkomers, de egos een rol gaan spelen. Dus dat is op zich niet zo gek. En dat dat een beweging kan veroorzaken dat de populariteit op niet al te lange termijn wat tot bedaren gaat komen... en dat het ook niet onwaarschijnlijk is... dat in ieder geval een deel van... de weglopende BBB-kiezers... zullen terugvloeien naar het CDA en VVD. En vooral uit het CDA... hopen ze natuurlijk heel erg dat dat gaat gebeuren. En hebben ze nu de strategie bedacht... van we gaan BBB omarmen? Ja. Dan, dan zien de mensen die daar sympathie voor koesteren... nog steeds dat wij min of meer aan dezelfde kant van het touw staan te trekken. Maar het is dan misschien zo'n teleurstelling geworden bij BBB... dat ze weer terugkeren in de moederschoot. Dat is de hoop. Ik zeg niet dat het per se gaat gebeuren... maar weet je gezien het verleden met, met eerdere zaken... bijvoorbeeld toen, uh, toen de LPF... Caroline van de Plas vindt het overigens vreselijk als het met de LPF wordt vergeleken. Maar ik, ik doe het niet inhoudelijk, maar meer aan de opkomst van nieuwe partijen. Mm. Je zag dat kostte toen uh, de zittende fracties, uh, PvdA, VVD uh, natuurlijk flink wat, wat, wat kiezers. Maar op een gegeven moment was dat besprokje van de LPF uit. En toen ja. stroomden mensen vrij snel weer terug. Um, dus het, het zal echt afhangen van hoe stabiel BBB het weet te houden. En of BBB en Caroline van der Plas uh, erin slaagt... om ook aan de, aan de mensen die op haar gestemd hebben, haar partij... om, om te kijken dat ze, dat ze iets bereikt heeft. En uh, op dit moment zijn de tekenen vrij gunstig als het gaat om de stikstofagenda. Omdat ze een aantal piketpalen heeft geslagen... en je ziet dat Den Haag aan het schuiven is. En ook de realiteit in de provincie is aan het schuiven. En er komt een landbouwakkoord aan. Dus je kan daarmee naar je kiezer en zeggen... kijk eens, door mij of door ons is dit wel veranderd. Maar goed, dan heb je dat binnengehaald. En dan heb je nog drie, drie kwart jaar... Ja. om je termijn op dat in ieder geval die provincies vol te maken. En de vraag is of je dan voldoende kan laten zien. Of dat mensen op een gegeven moment denken van, nou ja... Het is niet genoeg.
0: Goed. En zijn ze zo spraakmakend op andere thema's? Dat is natuurlijk ook de vraag. Het is wel interessant, wat jij dat volgens mij in jouw column over uh, one-issue partij BBB, dat dat vanuit D66 kring, uh, naar ik meen, gezegd zou ja. zijn. Ja, maar ze en en toen zei je van de plas, wat een onzin, want we, ik, ik werk me helemaal ja. de ape, apelazerus, zeg je dat zo eigenlijk? Lazarus. ik zit ja, te denken. Ja, goed, toch in de bepaalde week. Maar ik volg zo, zoveel debatten en dan ja. word ik nog steeds als een one-issue partij weggezet.
1: Ja, nou ja, zo wordt er wordt wel eens gesproken. Ook over elkaar natuurlijk in Den Haag. Hè. En, en zij zijn dan maar persoonlijk heel erg aanstoot aan iets wat wij natuurlijk laatst ook een keer hebben gehad. Een paar maanden geleden, hè, toen we in de wandelgangen afhameren video's stonden op te nemen. Oh ja. Dat ze even naar mij toe kwam omdat ik ergens had geduid van Den Haag is te veel met zichzelf bezig. En uh, dat ging toen over die rel met de voorzitters. Dat ze nog naast toe kwam om te zeggen: Van uh, vergis je niet, ik ben elke dag van van zeven tot, tot tien aan het werk. Uh, hè? Dus zeven uur, hier uur, avonds. Met allemaal debatten. En dat klopt ook. Ze, ze, ze werkt heel hard. Zeker als je nog bedenkt dat ze ook nog een partij moet leiden. Dat je denkt, waar haal je de tijd en de energie vandaan? Maar ze werkt heel hard in de Kamer. Dat zie je gewoon. Dus ze probeert veel debatten te voeren. Dus daar is geen twijfel over. En ze gaf toen aan van, vergis je niet dat er hier... Het gaat niet zozeer om mij, maar... zijn we, Hoe andere mensen die in Den Haag... niet zo vaak op televisie zijn of in de krant opduiken... maar die nog wel erg bezig zijn om Nederland beter te maken. Mm. En dat zijn mensen die niet dan op dat moment per se van BBB zijn, want natuurlijk wel medewerkers zijn, maar hij is gewoon over haar collega-kamerleden. Dus uh, zij heeft het toen aangegeven en ze nam er dus nu ook echt aanstoot aan dat er kennelijk nou ja, kennelijk zeker een bewindspersoon is van D66, die zegt dat BBB een one-issue-partij ja. is. Uh, ja, je zou kunnen zeggen: laat het van je af. Uh, weet je, hoe meer mensen het over je gaan hebben, hoe relevanter je bent, zou je kunnen zeggen. En dan zeggen ze ook: worden ze wat onaardig. Ja, dat, uh, nee, dat, dat zijn we hier bij de Telegraaf ook wel gebeurd, ja. dat, dat mensen iets vinden van ons. Maar ja, als we niet zouden zijn wie we zijn, dan. dan zouden mensen onze krant ook niet lezen. Als er maar over je
0: gepraat wordt, hè? zo is het dan ergens Ja, en natuurlijk op zekere
1: hoogte. Maar, ja. maar ik vond haar, haar, haar boosheid was daardoor heel erg persoonlijk. En Rutte deed net alsof uh, alsof hij helemaal niet wist waar dat over ging. Maar goed, het stond gewoon de column. En ik heb wel eens het idee dat hij die leest. Dus... <laughs> nou ja, over Rutte gesproken. Ik, kun je niet concluderen dat onder het feit... dat de oppositie van
0: links tot rechts verborgen is over hoe het nu gaat... dat hij die stikstofcrisis inderdaad als een soort Houdini in, in, toch in goede banen zou gaan leiden... met zijn kabinet, dat, dat, ze, dat ze deze crisis wel gaan doorstaan. Is dat een beetje jouw ja, verwachting? En dan komt ik, daarna
1: uh, asiel uh, eraan en, en klimaat? Als ik het speelveld overzie, dan, dan zie ik gewoon op dat stikstof... je kan dat niet aan de andere kant meer opduwen. Je kan nee. niet zeggen, we gaan er nu toch 2030 voor maken... of 2028 of 2025. Ik zou niet weten hoe je dat gewoon voor elkaar moet krijgen. Ik kan het wel ergens opschrijven. Maar de uitvoering, dat is misschien ook wel belangrijk. En dat zie ik gewoon niet gebeuren. Ja, met, met Rutte... Kijk, er is natuurlijk... Zijn politieke behendigheid staat buiten kijf. Uh, hij is een van de beste politici die we kennen... in, uh, in, in, in ons land, in deze generation. Dat is even niet omdat je... Het met hem eens bent, of per se met hem eens bent... met zijn politieke modus operandi... of zijn idealen, als hij die al heeft. Hij is toch meer van het pragmatisme immers. Maar, maar meer over zijn behendigheid... en de effectiviteit van inderdaad... het in het zaal houden van dit kabinet... of de vorige kabinetten. Dat is een kwaliteit die niet zoveel mensen hebben in Den Haag... op dit moment. Aan de andere kant, als je ziet hoe hij zich uh, er doorheen slaat... hoe hij op een persconferentie roept... we gaan de boel versnellen. Ja, kijk, dat is dus niet waar... En dat bleek ook in het debat. dat er Tegen hem werd gezegd van ja, wat noem je dan eens wat voorbeelden hoe? En dan was het vooral, we gaan door op waar we mee bezig zijn. Nou ja, dat is niet hetzelfde als versnellen. Dus dat is één. En dan vervolgens, ja, misschien als ik nog wat kan betekenen in Brussel ga ik me daar ook nog voor inspannen. Maar ja, we hebben ook hele goede ambtenaren die dat doen. Oftewel, daar gaat ook niet zoveel veranderen. En dat vind ik een kwetsbaarheid. Omdat ik denk, als jij elke keer maar... en dat hebben we natuurlijk niet alleen bij dit dossier... maar ook een heleboel andere dossiers gezien... de hele tijd met veel superlatieven iets uitstraalt van... we gaan het nu helemaal anders doen. En we gaan nu versnellen. En we gaan dit en we gaan dat. En we gaan nu wel naar de mensen luisteren. En we gaan nu welvaart maken met de toeslagen. We hebben het allemaal al een keer gehoord. En mensen geloven het niet meer op een gegeven moment. En, maar, en dat maakt de kiezer cynisch. En die gaat dan dus inderdaad naar BBB of gaat helemaal niet ja. stemmen. Omdat je denkt, ja, weet je, het is, nog, het is niet eens dat ze niet begrijpen dat je af en toe gekke dingen moet roepen om ja, de bommen bij elkaar te houden. Want het is natuurlijk een hele rare situatie als twee van je vice een andere richting op willen. Alleen, die woorden worden toch vrij onzorgvuldig gekozen op zo'n moment. Uh, er wordt verschijnt een, een uh, nieuwsalert van de NOS. Ja. Die zegt, uh, er komt een pauze. Ja. En dat leidt tot kortsluiting. Je zag ook dat Kaag daar heel duidelijk in het debat ook weer wat over zei. Van, het is helemaal geen pauze. En dat is niet waar. Dat is dus... Rutte heeft het dus heel erg op instigatie van D66 gezegd... tijdens dat persmoment, omdat hij dacht... ja, ik moet D66 er wel bij houden. Dus dan zeg ik net alsof... dan, dan doe ik het voorkomen alsof de situatie 180 ja. graden anders is. Ja. Maar dat is hij niet. En vroeg of laat komt dat uit. Nu vrij vroeg al dat dat versnellen eigenlijk niet zoveel voorstelt. En dat is, vind ik, een kwetsbaarheid. En we zijn het van Rutte gewend. En mensen halen er een beetje hun schouders over op. We ze zeggen, hij ligt toch altijd. Maar ja, weet je, ik, je moet wel... De grootste kwaliteit van een minister-president... waar hij het meest op kan leunen, is betrouwbaarheid. Daar is de premierbonus ook op gebaseerd. Als je ziet hoe de afgelopen verkiezingen voor de VVD verliepen... zie je dat in ieder geval een deel van die premierbonus is ingeleverd. Mm -hmm. ja. Um, ja, ik weet niet of het beloven van versnelling... wat vervolgens niet waar wordt gemaakt, veel van die bonus gaat teruggaan.
0: Ja, maar dat is wel interessant. Hè, als je het over dat versnellen hebt, ook op andere dossiers... want hij heeft natuurlijk ook gezegd over toeslagen, schandaal, over Groningen. Het zit natuurlijk met dezelfde situatie... Kun je versnellen door bijvoorbeeld op stikstof Brussel uh, vaak aan de mouw te trekken? Of door je ambtenaren op financiën sneller te laten uitkeren? Of door de herstelwerkzaamheden te bespoedigen? Kan dat de eigenlijk? De eerste
1: vraag of de eerste suggestie die eruit voorkomt is natuurlijk gelijk. Hebben jullie dan zitten slapen de afgelopen hmm. tijd? Want het was toch al beloofd dat het zo snel mogelijk zou gebeuren. Ja,
0: Maar dan zegt hij felbrief zitten op Groningen. Gaat ja. er ook vaker naartoe. Ja. Heeft
1: de vinger aan de nee, pols. dat deed hij al. Hij ging er al vaak naartoe. En hij zit daar goed bovenop, vuilbrief. Als het om die toeslagen gaat, dat schiet nog steeds niet op. Waarom schiet dat niet op voor het idee van mensen? Is omdat men eh, zoveel vertrouwen in onze overheid heeft... dat op het moment dat dit soort schandalen gebeuren... dat je met één druk op de knop het probleem hebt opgelost. Dus als je zegt, we gaan nu er wat aan doen... dat dat dan betekent dat je van al die tienduizenden dossiers een soort pasklare oplossing hebt, dat je gewoon geld gaat openzet... en het, het probleem afkoopt. Maar goed, dan moet eerst onderzocht worden, hè, wie gaat het? Uh, nou, daar hebben ze in ieder geval daar wel een overzicht van... maar hoeveel recht op geld hebben die? We weten ook, uh, er zijn heel veel mensen wel al geholpen... maar goed, er zijn ook mensen die nog niet geholpen... en die zitten terecht daar nog steeds mee in hun nee. maag. Er zijn ook mensen die, uh, en dat was natuurlijk ook, de, ook de, de, de reden... waarom dit hele drama ook voor elkaar is gekomen... Die Even niks ten naleden van de gedupeerden. Maar er zijn ook mensen die gewoon uh, de boel hebben lopen flessen. Ja, geen
0: aanspraak maken op ja, Er zijn uh, op een gegeven moment
1: kwamen de meldingen binnen. Zelfs van toen men aan het uitkeren was voor die 30 mil... in uh, de nadagen van Rutte 3. Dat mensen zich melden die gedupeerden waren... terwijl ze niet eens kinderen hadden. Oh ja, serieus? Echt waar? <lacht> dus dat je denkt, ja, want iedereen denkt, ja, het gaat scheld. Je kan je als gedupeerde ja. melden. En je moet als overheid moet je dat wel goed zorgvuldig oplossen. Nou, dat is niet iets wat... Wij je zou van wachten dat, dat dat tien jaar gaat duren. Maar de vooruitzichten en de inschattingen... zijn steeds toch een stuk somberder gebleken inmiddels... dan hoe ze op het moment dat de 30 mil wordt uitgekeerd... en er werd erkend dat het meestal was gegaan... en dat het kabinet aftrad, werd geuit. En, en het overbruggen van die kloof namelijk het verwachtingspatroon van mensen in hun overheid... en de daadwerkelijke uitvoering, hmm. ook in Groningen, ook de toeslagen... en op een heleboel andere dossiers. Stikstof zal ongetwijfeld ook zo'n probleem zijn. Die is gewoon heel groot. Ja. En daardoor denk ik van, ja, om er nog meer superlatieven tegenaan te gooien... geeft een kort shot als nieuwsgierige drugsverslaafde van... we willen dat opgelost worden. Ja. Maar uiteindelijk komt de kater de volgende dag... Want dan is het nog steeds niet gerealiseerd.
0: Nee, en je zou toch uh, moeten beginnen met een kabinet dat op één lijn zit. Als je überhaupt processen wil versnellen... dan is het wel handig als je met één mond praat... en, en gewoon kordate problemen überhaupt kunt aanpakken. Ja,
1: maar goed, ik denk even een stapje naar buiten. Maar wat doe je als premier als je deze situatie hebt... en je zelf ook geen zin hebt in het einde van het kabinet? dan ga je proberen de boel bij elkaar te houden. En dat is wat hij probeert te doen. Alleen uh, zijn zwakte is wel dat hij heel vaak grijpt... naar de, 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 de overtreffende trap van de ontkenning. Of het, of het dat zag je gisteren ook in het debat gebeuren, vond ik. hoor dat, dat af en toe... Heel afgemeten werd gezegd. Ja, zo is het nou. Eigenlijk. Ja, klopt, ja, ja, Dat doen we allemaal. Ja. Dat doen we altijd zo. En mensen geloven het niet. Als je bleef,
0: stets. Klaver bleef ook maar doorzagen. Dat ging ook, geloof ik, over dat 30, 35. Van ja, maar toch even nog precies. En toch nog even precies. Dus hij Bergkamp weer van ja. Weet je. Ja. Hij heeft zijn antwoord al gegeven. Dus je komt dan niet meer nee, verder. Ik kom
1: niet verder. Het doet me een beetje denken aan wat ik wel hoorde over Piet hein donner In het uh, in kabinet Balken en de twee. Ja, opa vertelt veel dames en Maar die heb ik ook niet zo lang geleden nog een keer een column opgeschreven. Piet hein donner dat, dat was een. Inmiddels is hij gepensioneerd. Hij was oud-vice-president van de Raad van State... en daarvoor heel lang minister van Justitie ja. en Sociale Zaken. En dat was echt zo'n klassieke CDA. Er. En die zat dan in zo'n kabinet. En hij was ook minister van Justitie... Dan kreeg je het woord in de ministerraad. En er zaten die d ers bij. Eh, Balken en de twee. En dan begon hij te praten. En dan leek het. Dat kan je misschien ook nog... Je hebt Donner volgens mij ook nog meer Ja, mee ik heb
0: Donner een keer aan het lijntje gehad. Ook uh, na de ministerraad. En dat, dat ik ook hem heel scherp moest interviewen. ook dat ik het helemaal kwijt was.
1: Uh. Maar, omdat hij dingen uitsprak. alsof het Sommige mensen kunnen dat. Hè, die spreken iets uit. En dan lijkt het wel alsof het een soort gelijk... Gegriffeld staat in het marmer. Ja. Je kan eigenlijk geen kant meer op. Hij zegt ja, het is net als opstelt het ook wel een beetje. Het is zo en zo. En dan denk je, oh, nou makes sense. Weet je, het zal wel zo ja. zijn. En er werd over Donner werd en dan gewaarschuwd onder D66 er zeker ook toen. Toen pecht uh, toen, uh, het stokje over dan van Tom de Graaf in dat kabinet. Zo van ja, het klinkt allemaal wel alsof hij er verstand van heeft, maar hij roept maar wat. Want hij was even uit mijn hoofd hoor. Arbeidsjurist van oorsprong. En hij zat dan over het staatsrecht te lullen. Oh. Terwijl hij daar helemaal geen verstand van ja. omdat had. Hij, omdat hij het omkleden met zoveel. Ja, ik, weet, ik, weet, ik was daarvan onder de indruk. Ja, ik weet niet, trouwens het, het was in ieder geval een andere specialisatie dan waar hij over aan het kletsen was in de ministerraad. En maar iedereen geloofde het, want ja. iedereen dacht, nou hij heeft ervoor gestudeerd ja. en hij maakte de indruk dat ja. hij er zoveel over weet. En dat is wat je bij Rutte af en toe ook ziet, we merken, we merken ook in die persconferentie op vrijdag, dat hij dingen uitspreekt. Ja, het is ge gebruikelijk dat we het zo doen. Ja. En dan denk, denk je bij zo, gebruikelijk, gebruiken En dan is alweer de volgende vraag gesteld. Ja. En dan denk je achteraf, nee, het is helemaal niet. Maar wat getruik. is dan de tactiek? Je bluft gewoon. Toch vertragen. Je
0: ja, toch vertragen dan als journalist of als Kamerlid uit de oppositie? Mm. Want hoe, hoe, kijk, dat is natuurlijk toch de vraag. Hij is, we hebben natuurlijk ook die fragmenten teruggezien uh, uh, dat Rutte echt met die functie elders uh, uh, echt in het nauw zat. Ja. Maar nu komt hij toch totaal niet. Dit is toch helemaal een walk-in-the-park voor hem, zo'n debat, uiteindelijk.
1: Je, je, was er ja, een Valko
0: ja. geweest, had hij ergens... Want die oppositiepartijen hebben samen samengezeten.
1: Er is ook een neiging om... Ja, precies. Nou, We hebben het net over oppositie gehad, maar er is ook een neiging. Ik zag het nu even bij een, een, een ander dagblad ergens staan. Ik zal het niet noemen, want we hebben het al zo vaak over. Maar die zeiden van ja, het was allemaal... Uh, hij bleef ver overheid, geen moment, moeilijk, helemaal niet wankel. En ja, dat kan je eigenlijk naar elk debat over Rutte wel opschrijven. Alleen, als je, als je toch even een stapje terug neemt en te kijken van, hoe ging dit nou allemaal weer? Het is ook allemaal niet fraai. Nee. Alles, alles, alles recht lullen wat krom is. Ik uh, bedoel, ja, mensen, ik heb nu al twee keer lullen gezegd... in onze chique podcast. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar, maar bedoel, het, uiteindelijk is het toch de druppel die de steen uitholt. En je kan elke keer wel doen van, nou, ah, het maakt allemaal... hij heeft het weer fantastisch gedaan en heeft het een moment moeilijk gehad. Maar ook even een stapje terug doen en zeggen van, ja, maar is dit nou... het was wel weer 14 uur de tijd van ja. dat land. En in, welk probleem is er nou eigenlijk opgelost? Ja. Het is niet alleen maar hem te verwijzen natuurlijk... want de Kamer is er ook erg mee bezig. Uh, maar het is wel zijn kabinet. En als het gaat om het resultaten boeken op dit dossier... dan heeft het kabinet gewoon onvoldoende gekregen. Zelfs van de eigen vicepremier die zegt dat het eigen beleid mislukt is. Ja. Dus ja, ik weet niet of je, dan, of je dan heel erg trots op jezelf kan zijn... na afloop van zo'n debat.
0: Nee, nou goed. Dat wordt allemaal vervolgd op deze donderdag... dat we dat opnemen, we straks nog de ministerraad. En dan uh, wandelen we vrolijk naar de volgende crisis... of spanning uh, binnen dit kabinet... De koning, wouden we het toch nog even over hebben, Wouter. Je hebt in de auto hier naartoe in jouw ja. drukke ochtendprogramma... nog de tijd gevonden om de eerste drie of tweeënhalf afleveringen te luisteren... Ja. van uh, de tiendelige serie waarin Edwin Evers de koning interviewt... over zijn tien jaar als koning, Willem-Alexander. Ja,
1: interviewt. Oh. Het was een gesprek. Ja, nou Ja. <laughs> Ja. Maar, maar, uh, maar ik ben dus fan van Edwin Evers. Hij is toch een kleine jeugdheld. Dat ja, klinkt niet zo aardig, Nee, een grote, grote, grote jeugdheld. Nee, ja. maar het is, het, is, het is ook niet dat ik posters van Edwin Evers boven mijn bed had hangen. Niet? Dat van, ik dus, van wie dan? <laughs> ja. Nee, maar ik bedoel meer, ik bedoel meer van, weet je, dat, daar luisterde ik vroeger altijd naar. Ja. En uh, in mijn middelbare schooltijd. En, en uh, nou, natuurlijk enorm sterker geworden daarna. Want daarna is pas echt succes gekomen met dat ochtendprogramma ff acht en zo. En uh, ik heb hem een keer ontmoet uh, in de, in de coulissen van een tv-programma buitengewoon een ja. mens. Echt, echt een leuke, leuke man. Dus ik wil niks onaardigs over hem zeggen. Maar ja, je luistert naar, die, naar de podcast. En uh, dat is natuurlijk ook iets, een ander format. Maar voor het RVD is natuurlijk veilig. Hè? Uh, hij zit niet met Jeroen Pauw uh, op te nemen. Of met Eva Jinek. Tegelijkertijd, uh, uh, ja, je hoort wel interessante dingen. Je hoort dingen vertellen die je normaal niet snel hoort, dus daarom blijf je ook wel luisteren. Viel mij op dat hij uh, uh, toch wel erg probeert om te, ja, te beperken, om niet al te diep op zijn persoonlijke leven onthullingen te doen. In wat ik heb kunnen horen, hè, want er komen dus nog zeven andere afleveringen, ja. uh, dus misschien verandert dat nog. Maar het is een productie besteld door de RVD. Uh, bij een podcastbedrijf. Be en um, daardoor heeft de RVD ook de mogelijkheid om daar iets uit te halen... als dat erin zou zitten wat misschien wat minder prettig zou zijn om uit te zenden. Het viel mij op dat hij het over MH17... Uh, nou, het was wel indrukwekkend... Uh, waarin hij vertelde over dat hij het hoorde... dat hij toen zelf mensen is gaan bellen... bij het kabinet van de koning, bij de RVD... van jullie moeten hiermee aan de slag, want dit wordt groot. En uh, dat, dat hoor je niet vaak. Hè? Het is meestal ja. dat het allemaal voor de koning allemaal geregeld wordt. En dan gaat hij ergens staan... en, en mensen handschudden, maar... Dit was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht van... hé, hey, hij is zelf af en toe ook in de driver's seat om mensen aan te sturen van regel wat. Dus dat, dat vond ik wel interessant om van hem te horen. Nou ja,
0: en de driver's seat, daar zit hij dus letterlijk in. Hè? Want hij rijdt zelf uh, naar zijn moeder volgens mij uh, in de auto. Hè?
1: Ja, hij gaat uh, Toch naar Toch denk je bij die koning
0: dat hij altijd gechauffeurd wordt of zo? Ja,
1: een winkel, sporten en, en uh, naar zijn moeder vertelde. die. Hij rijdt natuurlijk in ieder geval de Audi. Die is inmiddels elf jaar oud is een normale Audi, die is opengezaagd... Daar hebben ze een stuk extra aan toegevoegd. En uh, die is elf jaar en is afgeschreven krijgt een nieuwe. Hij denkt een hybride auto. Maar zelf privé rijdt hij elektrisch. zei dus hij nou. privé. En we zien het inderdaad niet vaak opduiken... maar je weet misschien je nog wel te herinneren... dat Maxima een keer bij de Horst naar buiten is gereden... en dat hij nog in, in een aanrijding is verzeild geraakt. Oh, nou, inderdaad, ja. Dus, dus er wordt nou ook nog wel wat privé gereden... maar we weten dan ook weer, zeg ik erbij, in het boek van Claudia de Breij. Boekje, moet ik zeggen. Ook een kritische interview. Ja, maar ze was ook echt het scherp van de snede. Maar die, dat, dat ze op een gegeven moment dat ze dan met Amalia in de auto zit en dat Amalia dan de, de beveiliging heeft afgeschud. Dus, oh ja. dus dan ja, ja, ja. rijdt men wel zelf. Maar er is altijd wel veiligheid. Om, net als met het schip van hem in, in Griekenland. Dat, 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 die, dat jacht. Ja. Daar hebben ze dan ook een grotere stijger moeten bouwen. Ja. Want er moest ook beveiliging bij. En um, die moet ook wel vergelijkbaar snelheid kunnen halen. Om de koning bij te houden in zijn... Uh, wat is het ook weer Haaien, geloof ik? Uh, dat ja, je bedoelt die, die speedboot. Die dat houten ding van ja. een miljoen of zo. Hout? Was niet hout. Nee, het is, ik weet niet wat het is, maar het gaat in ieder geval hard. Oh. Dat is echt dat grijze ding, weet je wel. Maar oh ja, nee, een, ik heb een
0: andere boot voor ogen, ik weet het niet. Nee, niet nee, de, de Gouden het draak. Niet goud, nee, nee. Groene, groene draak. Nee, de groene Draak, sorry. Ja. Nee,
1: maar, maar, uh, uh, maar je weet dus dat als hij ergens zit... dat er wel eigenlijk altijd wel beveiliging in de buurt moet zijn. Hm. Dus hij rijdt dan wel zelf. Maar goed, ik, ik denk niet dat hij ineens in zijn eentje... Nou, het lijkt me zo grappig
0: als je voor het stoplicht staat... en je kijkt naar rechts en je ziet in één keer Willem-Alexander zitten. Ik heb het een dat keer gehad me met Beatrix. Beatrix
1: dat ik Serieus? Je reed en, maar toen zat ze wel achterin. Dus ik herkende de auto wel. Maar toen zat ze daar gewoon zonder politie-escort. En toen was ze aan het rijden. achterin. achterin? Maar ze was aan het rijden oh. en ik dacht, zo, hey, dat is de koningin. Oh... En ja,
0: toen? Ja, ik maak veel mee. Ja, nou, inderdaad, ja. ja. Hey, um, maar jij zei even door een, door een podcastbedrijf, dat dus is ton, uh, Tony Media van Sander Schimmelpenning.
1: Ja. De verbinder des vaderlands. Ja, die dus als je samen zich... binnen de koning wil zijn, dan uh, ga je daar kennelijk. Die uh, zich
0: ook over Alexia natuurlijk uh, nog wat uitgelaten.
1: Weet je, het is het zijn van die dingen dat je denkt, goh, zouden we R.V.D. dat dan niet even in de gaten houden? Maar je ziet wel een neiging bij die club dat op het moment dat iemand de, de winst in de zeilen heeft in Nederland, artiesten vaak, dat die heel snel op een of andere manier in de buurt van de koning mogen komen. Ja. Uh, ja, Armin, dus ook dan. Armin, Armin <laughs> van Buren, weet je, toen, met, met, toen hij beëdigd werd hebben dat feest. Ja. herinneringen ik, ja. Erwin Olaf natuurlijk, ja. overigens een geweldige fotograaf. Maar die mocht ineens ook alles doen. Portretten maken, muntstuk geloof ik ook nog... Ja. Van de koning, maar ook die mooie portretten uit uh, het paleis. Dus je ziet gewoon dat op een gegeven moment... succesvolle Nederlanders uh, heel snel hun... Worden omarmd. Weg, ja, hun wegvinden ja. naar het hof. Vaak ook een beetje aansluiting te houden. Omdat die mensen hun populariteit natuurlijk... Uh, ja, niet van een pak uh, basmiddel hebben gekregen. Ja. Maar er ook echt voor, iets voor hebben laten zien. En uh, nou ja, dan is podcast nu het nieuwe ding. En dan ga je naar iemand die daar kennelijk... Uh, Vertrouwd
0: en wij hadden dat al lang ontdekt natuurlijk... dat podcast helemaal het nieuwe ding is. Welkom en, bij de club. En, 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 als jij, ja, precies, en als jij je
1: mocht vervelen en je kijkt op YouTube... wat voor filmpjes kijk je dan? Nou, de koning kijkt dus, vertelde die uh, gebruiksaanwijzing filmpjes. Voor golf, hè? Nee, nou, oh. hij gaat golfen in zijn vrije tijd. Oh, okay. Dat heeft hij in de coronatijd geleerd. Maar hij doet gebruiksaanwijzing filmpjes voor attributen. En dan vraagt Evers van, ja, voor wat, wat dan? dan? Van ah, een Ikea-kastje. En dan hoor je, hoor je bijna die lachband van vroeger ingestaan. Maar dan vertelt hij dus vervolgens niet wat. Nee. En dat is dan wel meer dat ik denk, ja, dan willen we het ook weten ook. Uh, ja. Heren. Ja. Nou ja, goed.
0: Uh, wie weet komt dat nog in de andere aflevering uh, ter ja. sprake. Vast niet, maar je weet het nooit. En uh, wij gaan het volgende keer weer uh, vrolijk over politiek hebben, Wouter. Dank voor nu en uh, tot, tot de volgende, volgende week. week.